0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTB 新闻访谈节目。今天是十二月十九日星期天，现在是美东时间早上八点半，我是台湾巴黎。让我们先来了解喜特币交易的相关讯息。截至播报时间，喜特币的实时,时价格为四十四点四四美元。更多讯息，请关注喜马拉雅交易所的实时,时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先给大家带来爆料革命新闻。中共进入全面加速崩溃时代。12月18日，文贵先生发布该特说：从12月17日到18日，纽约几万人感染 o m i 奥 r o n 全世界很多城市拉起警报。中共放的毒，从弄死人到吓死人，再让所有人不仅待在家里，而且一人感染全家都被感染，感染力极为极为强烈。并发症极高，尤其对老人和孩子威胁巨大。战友们一定要待在家里，保护好自己和家人，同时备好解药青蒿素及医维菌素。文贵先生强调，共产党经济即将面临崩溃，到处抢劫财富，导致社会动乱已蔓延开来。十十七日起，中小企业倒闭的情况仅在北京地区。就从每天110家到每天300多家，国内正大量抓捕公检法及金融部门官员，银行借旧换新、借新还旧以及高薪拉储等措施都出现问题，到年底露馅了很多相关人员都被抓捕，抓捕的政法委和银行官员之多，同时企业家也被抓捕。马云往国内不断汇钱，马化腾为表示中心，不光交钱，还交技术和团队。整个中南部工资、养老金不发，还要求半年内医院和医疗企业部门上缴 1.5 万亿，支持所谓的国家战略转型期。为了打台湾做准备，洪贵先生评价道：“所有的独裁者到最后都会发动战争。”激起所谓的爱国主义和民主仇恨，拉着老百姓陪葬。接下来是几则与世界各地对抗中共国的消息。美议员提到美国运动员使用数字人民币有风险。当地时间十二月十七日，据美国媒体报道，众多共和党议员敦促美国奥运运动员在北京参加冬奥会期间。不要使用中共的数字人民币，认为这将导致运动员面临新的监控。周四，众议员兰斯·古登在一份声明中告诉布,布赖特·巴特新闻，中共国是美国的主要对手，他有监视美国公民长期记录。他敦促美国奥委会采取一切防御措施。保护美国运动员的隐私不受中共政府侵犯。古人称数字人民币完全由中国人民银行控制，可以由中央银行跟踪。他在全球商业中的使用涉及到许多问题和个人隐私。除了古登外，众议员马克韦·韦恩穆林、杰克·埃尔兹和丽莎·麦克莱恩也签署了该倡议。并指出数字人民币的扩张尤其令人担忧，因为中共使用新兴技术压制维吾尔族、香港人和中国各地争取言论自由。台湾四大公投结果皆为不同，粉碎中共及同路人阴谋。当地时间十二月十八日，台湾举行四项议议题公投，当晚八点多开票结束。四大议题包括公投第十七案重启核四、第十八案反来租进口、第十九案公投榜大选、第二十案三阶千里。结果揭示不同意票大于同意票，表示民众多数赞成，维持政府目前的施政無，无意做更变。结果粉碎了中共及同路人国民党意图破坏台美关系。及台湾经济发展的计划，四个公投皆由国民党及中共操纵，意图打着环保及食安议题的名义，扰乱台湾政府目前的施政。包含来剂猪肉品进口案是中共及国民党主打议题，希望借着公投结果，让美国有来剂的猪肉品不能进口到台湾。借此造成美国间贸易障碍，不仅增加台湾期待加入各各个自由贸易组织的困难度，也破坏了台美间和谐气氛。十五日，中共国台办发言人马晓光针对台湾即将进行的公投案，对台执政进对台执政党进行批评，意图左右公投投票结果。有评论称。这暴露了中共在背后操控台湾公投的阴谋。欧洲议会决议呼吁调查中共诱骗越南劳工赴塞尔维亚工作。12月16欧洲议会以586票赞成、无三票反对通过决议，呼吁塞尔维亚当局慎重调查越南劳工被中共诱骗至塞尔维亚境内的。中资工厂被强迫劳动的现象。这家位于塞尔维亚北部的中共工厂，约有500名越南劳工。今年十一月，这些劳工爆发了罢工，抗议工作环境恶劣，并声称自己是被诱骗到塞尔维亚从事工作的。多名劳工记者，多名劳工告诉记者，他们的护照被没收，像生活在。像生活在牢里一样，而塞尔维亚领导人则对这些不法行为视而不见。因此，欧洲议会呼吁，希望塞尔维亚政府让欧盟及相关员官员完全自由进入这家中共公司及员工宿舍，对事实进行查实。下面是几条与中共病毒疫苗有关的新闻。Alex <音樂>医生建议。病毒高发区占有强化预预防。1 2月18日 ，Elix 医生盖克发布疫情严重地区加强用药指南，建议中共病毒感染高发区的战友通过联合服用两种以上抗病毒复制药来降低感染风险。其中，联合二至三种抗病毒辅助药，指的是：一。是必须服用依维菌素或硫酸羟氯喹之一。二是胡皮素和 NAC， 则可以选择至少服用一种，并且该指南建议服用硫酸羟氯喹200毫克。第第一周用药五天之后，每周一次，或者是依维菌素第一周以体重乘以 0.2 计算剂量，第一周口服两次。两次之间相隔四十八小时之后，每周一次相同剂量。此外，建议每天服用锌二十五至五十毫克、维生素 C 一千毫克、槲皮素一千毫克和 NAC 一千毫克、维生素 D 五千国际单位或一百二十五微克。而青蒿素保健品因人而异，可以根据厂商建议用量按需服用。a e s 医生特别提示：青蒿素与鱼尾菌素 C、胡皮素 N.A.C. 的作用方式相反，要分开早晚服用。奥密克戎对高传染地区打疫苗支持率极高。十二月十八日，文贵先生在大直播中提到，分析奥密克戎病毒特点，文贵先生解释。欧米克戎病毒对不同种族和地区人的影响不同。欧米克戎传播性极强，对健康人致死率没那么高，但对于大面积传染的地区，死亡率极高。对患有心脏、心血管疾病、呼道、呼吸道疾病、肺部疾病、心脑梗问题疾病的人群非常危险，因为欧米克戎病毒的繁殖率极高。文贵先生爆料，近一周内，中共国约有十万余人感染。最近，全世界打过二至三针疫苗的人，被传染几率更大。新冠疫苗本身就是毒，对身体造成堵塞，感染欧米克戎会加速堵塞，身体会极力抵抗，到了极限，极限立即死亡。为感染中共病毒乘客，被强。强行拘留隔离。戴特12月18日消息，近日福克斯节目揭露了一起匪夷所思的疫苗暴政事件：一位没有感染中共病毒的飞机旅客被强行拘留并被隔离。据了解，该事件发生在河南阿姆斯特丹机场，一名登机前接受检测并未感染中共病毒的旅客。被全副武装的军警强行拖下飞机，被送往中共病毒营地进行强制隔离。尤其原因仅仅是荷兰政府根据他的旅行史，认为他可能有一天会感染新冠病毒而已。主持人警告说，这样的离奇的事件不仅仅发生在海牙国际法庭的故乡加拿大，也发生同样的疫苗暴政。人们被禁止乘坐飞机、火车和轮船旅行，除非他们证明已经注射过特鲁多逼他们注射的中共病毒疫苗。如果人们拒绝，就会被关押在一个伪装成公共卫生设施的监狱里。主持人最后的结语令人深思：世界各地正在发生的强制注射疫苗、中共病毒暴政。象征着民主的死亡。纽约学区警告家长关注孩子心脏骤骤停情况。十二月十六日，纽约萨福克郡的东港纳曼诺纳曼诺中央学区向所有家长发送了一封电子邮件。邮件中介绍了学区的新新医生，重点关注幼儿园十到十二岁及。十二岁级的学生心脏骤停的迹象。根据了解，该学区提示一项新规定，要求各区员工了解心脏骤停的前奏，并确保护士和教练能够及时监测并救助出心脏骤停的学生，并且在邮件中附了一一份调查表，要求向校医提供孩子的心脏健康讯息。对此，一位家长担心地说：“很多青少年和运动员在打完疫苗后死亡，看来他们正在为此做准备。考虑到纽约已经临近儿童强制接种疫苗的期限，这封邮件令人不安。”据官方讯息显示，早在十一月，该学区的教育委员会曾经发布了一份致纽约州州长霍楚尔的声明。表示坚决反对对儿童进行强制性疫苗接种，认为这项行政令是一种政府权力的过度扩张。蓬佩奥指出，下任共和党应赦免拒绝接种疫苗军人。十二月十八日，美国前国务卿蓬佩奥在《盖特》上发文称，如果因为拒绝执行拜登政府的疫苗强制令而受到解雇的军人，下一任共和党总统因使用赦免权，将他们全部恢复光荣退役，并邀请他们重新加入军队，并且蓬佩奥先生在本周末提出发言，表明他以一个人名义反对美国县政府强推疫苗政策的态度，并给予拒绝疫苗而被解雇的军人极大的支持。据了解，截至目前。美国军队以超过百分之九十七现役军人接种了一剂以上的中共病毒疫苗，并且在十一月十五日的疫苗接种期限截止前，仍有大约三万五千名军人尚未接种疫苗。目前陆军接种率百分之九十八，空军现现役军人为百分之九十七点五，海军约为百分之九十八。海军陆战队约百分之九十五，其中部分军人提出包括宗教原因等豁免请求，正等待审查。如果没有通过，将面临被解雇的可能。最后是一条与盖特有关的新闻：德国选择党将于一月十日启用盖特官方账号。当地时间十二月十七日。德国选择党联邦执行委员会成员和数字化专家乔安娜·科塔尔宣布，将于二零二二年一月十日开始启用盖特官方账号，账号账号名为 @afd。科塔尔表示，在盖特上可以不经过滤、不受影响和审查发布和讨论问题，让人们自由和面对的。了解德国选择党，他说：“我们采用了门户网站的座右铭及乔治奥威尔的一句话：如果自由有任何意义，那就是能够告诉人们他们不想听到的东西。这是我们对自由互联网的理解。”德国选择党在今年联邦选举中获得了百分之十点三的票选，位列第五。该党被主流媒体贴上了极右民主主义政党的标签，一直苦于无法正确传达政党理念和政策纲领。最近又因为反对普遍强制接种疫苗的立场而被受到打压。盖特全球沟沟通总监艾邦尼·鲍登转发了该党的官方文章，并邀请盖特用户。届时关注他们，表达来自于盖特这个言论自由的大家庭的欢迎。以上是新闻播报的全部内容，谢谢您的收听收看。接下来由主持人嗨 i 嘉宾 a c e 与 Emily 为我们带来非常精彩的新闻看点和评论，请不要走开，我们马上回来。
1: 尊敬的战友们、观众朋友们，大家好，欢迎回来周日早上的 News Talk 访谈环节，我是主持人哈野。那今天非常荣幸，也很开心和两位美女嘉宾合作。我们接下来要进行的节目，那首先先有请两位嘉宾和观众们打个招呼，有请 Alice
2: 。尊敬的全球的战友，还有观众朋友们，大家好，我是来自台湾农场的 Alice。嗯，今天很荣幸能够参加这个 G News 的访谈环节，啊、哦，谢谢主持人，谢谢 Emily， 谢谢 Alice
1: 啊，今天是 Alice 首次参与这个访谈环节，她、啊、可能有点紧张，但是还请观众们多很多给她鼓励还有支持。那接下来请按 Emily 和我们呃观众们打个招呼
0: ，好。嗨，也
3: 好 ，Alice 好，还有我们全球的战友们，大家好，我是 Emily。呃，我想今天不是只有两位美女啊，没想到连我们的主播，哦、呃，四位加在一起，竟然全部都是女性，就是说这个应该是创下这第一次的这个全全数女性的这个记录了，我觉得很兴奋。然后这、就是呃，希望今天可以跟跟大家就是一起聊一下今天的新闻。那呃，因为刚刚嘛，我看到这个文贵先生已经直播了，呃，大家有就是可以先去看听这个文贵先生直播。直播，我们的
1: 看回播就好了。啊<笑>，就这样子。嗯，谢谢大家。我我同意文贵先生的直播是<笑>就是零顺位。好，那我们接下来首先先来看一下，<對>呃呃，昨天一则刚出炉热腾腾的台湾新闻哦，请播播放 PPT。嗯，台湾公投结果四个不同意，王力宏出轨去。台湾于礼拜六，十二月十八日举行的四个公投案已经确定全数没有通过。此次的公投一共有四个议案：重启合适，反莱猪、公投绑大选及真爱早交公投案。呃，投投票率呢，皆为百分之四十一。那不同意的票数呢，均多于同意的票数。那针对这次的公投案呢，其实国民党主张的台湾民众呢，是想要他们投下四个同意的选票。但是公投的结果呢，呃，如。您看到的，呃，在屏幕上现在看到的，呃，是完全相反的。国民党呢是非常的气愤，怪怪罪天气不佳、哦，所以投票率很低。那同时呢，也可以看到王力宏的这个娱乐界的出轨事件、哦，引起大家吃瓜群众的焦点。那我想请问一下，呃，先请 Emily 分享一下，呃，结合台湾这次四项公投。不同意的结果，还有王力宏呃丑闻事件，现在刚好就是什么时候不爆发，偏偏在这个时间点横空出世，您您的看法是什么
3: 呢？呃，就是这这个公投就是昨天呃开始进行投票嘛，然后呃早上起来就是天气真的是非常的冷，然后那一天我就是呃。心里对这个国民党充满了怨恨呐、啊，因为这么冷的天气，我还要就是为了就是去投这个所谓的不同意票，然后要早起，那也不能专心看王力宏的这个绯闻。那因为我们对很多人对这个公投其实真的是不感兴趣，<笑>因为呃我们所知道的他这些抛出来的议题，就是其实就是为了呃。反对这现在的这个民进党的这个执政嘛，那呃也很理所当然看到是这样子的一个结果。那当然他呃在这个公投的前后啊，这个反应呃非常的有趣。呃，公投之前呢、啊，他们就是打着这个环保的议题嘛，然后呃就是鼓励大家说一定要去投票投对他们的这个同意。呃，可是这个呃四个这个操作的这个议题啊，其实跟这个公投呃跟这个环保啊。反而是反而其道而行的，所以呃有一些他他们打的就是说有一些呃应该说是大部分哈、哦、对这种政治议题不敏感也不会去关心的人，他们可能就是看到说呃你这个东西好像是呃为着环保而来的，那根据就是说很多的这种政治正确的呃这种呃操作方式，大家一看呢、啊、就会觉得说那我应该就是要投下这个同一票才对。那由这个公投的结果可见是说。呃呃，关心，因为这个投票率大概只有四成左右，所以关心这个公投的这个，不管是年轻人还是老年人吼、哦，呃，我去这个现场看的时候啊，其实这个投票率真的是非常的不踊跃，呃，几乎都没有什么人在呃投票所里面。然后呢，呃，当初，呃，呃，昨天啊，昨天大概就是在呃北京时间的下午大概五点或五点半左右就开始开票了，呃，也因为投票率不足，呃，所以开票的结果，呃，很快速的就出现了，呃，结果嘛，那这个时候，呃，我就跑到了就是我们这个台湾很有名的那个红色媒体。哦，就是中中天新闻台哦，有一个中字，大部分都跟这个中共有关系。那他们开始呢，就在投票结果呃基本上已经抵定之后呢，呃开始在怪罪东怪罪西的，就是说，呃他们很有趣的，就是说，哎、欸、这次公投会失败是什么样的原因啊？因为大家对这个议题不了解啊，所以就乱投了。呃，不然就是怪到这个王力宏，因为都是因为他绯闻出来了，呃大家只关心王力宏，不关心投票，所以都没有人去投。呃、这种这种手法其实是在他们以前来说，就是基本上都是这样操作的啊。公投前呢，呃，炒作一波，然后公投后，他们就是开始在找战犯了。哦、啊，那这时候朱立伦他也刚好跳出来一个新闻，说我们不要找战犯，因为这个所有的错都是这个民进党。台湾的民主已经死了，我们看到这个结果，台湾的民主已经死了。这跟这个民民进党他们在呃，就是投票失败的时候有一个很大的、强烈的反差。因为在这个民主国家，你不论你投票结果如何，你都是要尊重大多数人的呃这个意愿嘛，因为这是所有，这是民意，这就是民意。所以不论你是失败或者是成功，你都要很有风度的，呃，谢谢这次就是大家的努力投票的结果才对。但是我们看到就是国民党他的，呃，我就觉得非常的可笑，呃，就是你你都是每次选完你都不会去反省自己，呃，在呃你到底是对人民有好处，所以你才抛出这个议题，还是说你只是想要操弄风向？那由此也可以看到说，呃，国民党跟民进党他们能动员的人，呃。你就可以看到说，国民党他能动员的人真的是不多了，因为这些呃都是他可以出来的一个算是基本盘嘛。然后呢，所以呢，我们可以预测说，明年呃明年的这个选举啊，或者是未来的这总统大选，基本上再加上这个国际的局势，我觉得国民党如果你再跟共产党这样勾结在一起的话，很明显是不会有好结果的。嗯，谢谢。
1: 好的，谢谢 Emily 的分享，我，呃，分享的很精彩，那我也很同意您刚刚说的，就是国民党如果再继续下去的话，只会越来越，呃，被边缘化，不是被民意倒戈这样子。好，那我们接下来请呃 Alice 简简短的分享一下，您对台湾这次公投您的看法是什么呢
2: ？好的，谢谢席。那嗯、呃，刚刚我听了那个安利艾米丽关于这个台湾公投的这个分析啊，我感觉这个台湾民众还是很理智的。那可以看出啊，平时是很关注这个政治还有国际局势。那对这次公投也呃公投结果，我也呃也是也是他们也是相当重视的。那我自己认为这次公投结果也是呃对我来说也很满意的。那至少了，中共的这个目的啊，是不落空了。任你再怎么渗透啊，再怎么混淆视听啊，啊，比如说王力宏新闻出来了，然后为了掩饰他们那个公投结果不满，然后就搞一些烟雾弹出来，然后巧舌如簧，然后这个台湾人民的这个眼睛啊和心，他都是雪亮的。那这就是呃强内外的这个区别。那可怜的这个强烈的同胞啊，是被这个网络长城包围，然后被洗白了脑袋，不知道这个世界的格局正在悄然的发生了一个巨大的变化。那但是我们台湾同胞可以看到，已经走在走向这个民主、走向自由、走向世界的这个道路上面啊，是越走越远，而强烈这个同胞却过着怎么样的生活？嗯，这是非常可悲可叹的。<笑>好，谢谢主持人。好
1: 的，谢谢 Alice 的分享哦。嗯，那关于这次的投票结果呢？我呃，我觉得台湾农场的战友们也是非常发挥了很大的创意跟讽刺力啊、哦。他们就说，呃，四个不同意，王力宏去招妓；四个不同意 ，CCP 滚出去；四个不同意 ，CCP 下地狱；四个不同意 ，CCP 嗝屁。这其实就是反映了台湾的民意，如嗯 Emily 所说的。那接下来呢，我们来讨论两则有关于中共国强内的新闻。首先想和两位美女嘉宾谈谈，呃，关于生育的话题。那先请导播播放一下 PPT。鼓励三胎，延长产假，为党生娃，你愿意吗？根据人口统计资料显示，二零二零年一代户的比重已经达到了百分之四十九点五，成为了家庭的主流模式。而一代户指同一辈人居住或者单身居住。中国的全国人口普查数据显示，平均家庭户规模下降。一九八二年的时候呢，平均家庭户的规模为四点四一人；两千年的时候呢，为三点四四人。到了两0零呃两千二零年的时候呢，已经下降到 2.62 人。那现在，中共国开始推行三胎政策，让孕妇群体们呢可以请更久的产假，作为诱因鼓励生育。那么，我想首先先想请问一下 ，Alice， 呃，您会因为可以请更久的产假而愿意自掏腰包为党生娃、培育韭菜提供新一代的努力吗？
2: 嗯，这个因为我是从强内出来的，然后我我我我可以呃，就是发表一下我个人看法吧。我是肯定是不会愿意的，因为呃，大家可以从这个 PPT 这张图上面可以看到啊，呃，我们八零，我们基本上就是八零后独生子，的这一个真实的这个生活写照。这个身为这个八零后的我，我知道这个独生子的压力是非常大的，特别是到了中年以后。还要面临着配偶那边的爸爸妈妈，然后和各自的爸爸妈妈，然后相当于两个人要赡养十二个老人，压力是非常大的。那随着这个大家知道，随着中共经济医疗条件的改善呢，人口老龄化问题也是越来越严重，然后越来越多的这个年轻小夫妻迫于各种压力和原因，越来越多的人都选择不要小孩儿，然后中国人口的增长目前也是达到了负增长。那我们来看一下，这是为什么？然后，呃，经济这个越来越好，人口却出现了负增长，这到底是怎么回事？原来是养孩子的成本，嗯、呃，就是太高了，一般人、一般家庭是负担不起的。那我大致粗略的算了一下。啊， uh, 我们家老大老二在强类的时候，在上幼儿园之前，这个奶粉钱大概每个月是一千人民币，然后还有各种营养保健品，每个月大概我说的是每个小孩儿啊，大概三百人民币，然后添加辅食以后，每个月的食物呃大概是五百人民币，加上各种呃添置衣物的这个费用是两就就拿两百人民币来来说吧，那早教费一千人民币，啊啊差差不多每个月，然后这几项加起来。一个月大概有三千人民币，那一年就是三万六千人民币。那上幼儿园之后，每年起起码要增加四万四万元，加起来就是七万六千人民币。那这还是在孩子没有病没有灾的情况下，那不可能就小孩不生病，对不对？然后记得在国内的时候啊，从这个孩子。呃，七个月到八个月起，小孩就从母乳身上摄取的这个免疫力，免疫力就会降低很多。那隔三差五的就会感冒发烧。那个时候我以为是这个，呃，只是个过程，然后证明孩子在这个呃形成自身的这个免疫力是一个成长的一个标志。那后来我才明白，其实这个是跟国内的这个雾霾天气，哎，孩子吃的这个食物是有关系的。然后加上这个孩子一般的。感冒一感冒发烧啊就会输液，那这无形之中就其实就破坏了孩子的这个呃天然的这个很好的免疫力，所以啊、呃、总是反反复的生病，然后这个加上去那个省甲级医院看病的人啊，是来自全国各地的，然后特别多，等待的时间也是非常长，很容易这个交叉感染，嗯、呃，往往你一个病治好了，又会出现其他的病。然后，所以感觉那个时候跑医院腿儿都快跑细了，然后各种心酸，真的是一言难尽。什么路上交通堵塞了，然后停车位一位难求了，然后热门专家这个教授挂号难呐，遇到疑难问题还得走关系，种种。这个不仅劳心劳力劳劳神啊，看病花费也是很不低，也是很大的一笔呃一笔开支。然后就拿治疗这个感冒发烧这种小病来说，一个疗程也。呃，也就三天的药量就是一千人民币，然后往往需要巩固两到三天的量，所以对一个小感冒治疗下来，差不多就去了两千人民币。啊，有时候还要接着治疗感冒发烧后的后遗症的咳嗽啊，呃什么的，然后还还得去医院做雾化，所以杂七杂八加起来，一个小孩看病的费用啊，一年至少有呃一万人民币。然后再加上逢年过节给孩子买些，<哇>对呀、啊，买些小礼物呀，出去娱乐啊什么的。一年下来啊，小孩最基本的这个啊、呃、费用，就养一个孩子基本费用就是十万人民币。那我还没有加上生产这个孩子的成本，在这个省甲级医院呢，顺产加住院大概是我们那个时候是大概是五千元，然后剖剖剖宫产大概是三万元。这一般的工薪家庭的年收入是多少呢？还不足十万元。就算他们不吃不喝，也是养不起一个孩子的，而且是绝对不能给孩子，嗯、呃，上面最基本的这个东西，然后养孩子的成本，而且会一再压缩，所以孩子会有什么样的生活品质，大家可想而知。那再来对比一下我们这个，呃，加拿大这边呢，呃，只要你有健康卡，只要是有税，呃，只要是税务居民都会有这个健康卡，然后，呃，这边的生产。嗯，加这个住院都是免费的，而且住院期间这个大人和孩子吃的用的全都是免费的。然后政府还会根据你的家庭收入给孩子每每年呃一万加币的牛奶金，而且上幼儿园也会有百分之七十的政府补助，还会有各种免费的这个兴趣班可以选择。那孩子的室内运动项目也是很多的，不论是在寒冷的地方啊，还是在酷热的地方，你所呃你所居住的这个社区都会有这个活动中心，会按照年龄象征性的收取一定的费用，全家都可以尽情的玩乐，而而且还会有执政的这个专业人士来保护你，比如说 lifeguard。然后如果经济条件允许啊，你还可以为孩子呃在他们很小的时候就存上呃这个教育储蓄金，这个钱在他们读大学和创业的时候都会有很好的回报。所以说，呃，没有对比就没有伤害。我们可以看到，在中共国养一个孩子不仅花费巨资，而且关键是父母为了生活根本没有时间、没有精力去陪伴孩子，所以大部分孩子都是由老人带大的，也培养了很多的小皇帝、小公主，然后令很多的呃家人都苦不堪言。而在加拿大可以看出啊，带孩子是非常轻松的，不仅政府帮你养孩子，而且这里上班都是差不多中午才开始，然后下午差不多孩子放学的时候就。下班不行的话呢，可以让对呃对 care 和学校进行无缝连接，然后正常的工作同时啊，还还可以有呃完全有精力照顾到家庭，而且这边的孩子不像国内的小孩那边那那样，除了每天在学校上课，还得去各种这个补习班啊兴趣班、培优班，时间也被安排的满满的。那这里的孩子都是自由发展，一一直到高中才开始会考虑到未来的职业规划，之前都是啊看自己的。想学什么就学什么，没有什么攀比，没有强迫，完全尊重孩子的这个天性和自由的发展。<笑>好了，我啰里啰嗦说了这么多，大家一眼就会看出来孰优孰劣。对，然后呃，那下面我想听一下那个嘉宾艾美丽关于在台湾养孩子的一些这个经验分析分享，来看看两地呢有何不同。谢谢。啊
3: ，好的，呃 ，Alice， 谢谢你 Q 了我一下。其实。呃，这个台湾的这个生育的补助啊，它其实是在变化的。我怎么说呢？就是因为它也是我们台湾也是怎么说？呃，生育率普遍来说非常的低，所以呢。政府为了这个奖励这个生育嘛，他会推出非常多的这个牛肉给你，呃，就是提高你，呃，比如说生完以后啊，可能补助每你在不同的县市，可能就是你生了一胎就可以一个小孩子就给你一两万块哦、呃，这是一次领的。那也有根据你投的投保的薪资哦、呃，然后会给你，比如说几个月的这个薪资。那在再来，另外还有一个就是说，你可以请所谓的这种育婴假。那其实这这个就是这个 PPT 上面的所谓的这种延长产假嘛。那我也可以看到说，这个共产党他们现在因为这个人口红利的消失，还有整个经济的呃呃问题，他想要就是说刺激所有的呃所有的中国人，还有他们这个这个党内的党员、呃、啊，去生这个三胎。那我认为这个有一个问题就是说。即使你做了这么一些的这个政策，但其实这所谓的这个生育政策是一个必须要一个完整的配套的，呃，怎么说？呃，即便你你给了很多的这个产假，但是问题是你经济就是不行啊。那那请问一下，他请了产假没有所谓的这收入来源的时候，呃，他还要去思考说他还要养上有父母，下有这个老小的时候，嗯、呃，那他要怎么去养养育这个孩子呢？他没有收入来源，没有你经济的这个补助的时候。他还是很难去想要有这个生孩子的这个欲望的，我觉得。那我也是看到，就是说整个全世界的这种生育率的下降，可能而不是只发生在中共国，但是每个国家他们为了刺激这个生育的时候，会推出整个一系列的这个计划。那在其他这种先进国家，呃。都这么推难以推行了，就是生育率还是渐渐的在下滑。那我们是不是要去思考说问题出在哪里？第一个，很多人反映的就是所谓的这个高房价。那各国政府你们要控制的就是房价的问题，让呃所有的人可以不要把这个所有的呃收入来源呐、啊、全部都付诸在呃为了一个房子。那这个时候，他才有多余的时间去教育他的孩子。现在的人呢、啊，他们已经不再是那种养儿防老的那种观念了。所以，为了呃，为了让小孩子有更好的一个环境，他们会思考非常的多。所以，我认为是现在的呃一般人，就是说对自己、和对孩子负责任的一种表现。那为什么我会觉得这个中共国啊，他们？呃，比较令我反感的是说，他们当时当初就推了这种一胎化的这种政策，就已经残害了多少的这种婴儿，然后呢，你现在又要推这个三胎的政策，那你到时候又要有多少呃这种邪恶的这种政策出来，去强迫人们去生育呢？哦，就是。啊，这是我是觉得比较可怕的一点，而且再来就是说，当初他们也推了所谓的这个养老金的政策，告诉你说以后都是国家养你，现在他们有把这个政策兑现吗？没有，那我怎么相信你未来你推的这些这些生育政策，呃，会真的去兑现呢？真的有人敢情这个产假吗？不会去刁难吗？呃，但是，哎，从那个角度讲，你为了要催生，搞不好什么，真的都做得到。但是那未来养孩子，你会帮我养吗？还是？你你又像以前一样，就是你是就是你所做的承诺，从来都没有再兑现过。就是我觉得我不会去相信共产党的这个生育的计划，所以我也我觉得应该没有人会傻到就是他去推行这个，我们就真的去为了党，然后是生了那么多的孩子。我觉得中国人应该还是会有所底线的吧。谢谢。<咳>
1: 好的，非常呃感谢呃两位美女嘉宾的分享哦，就是用自身的经验出发，然后和大家分享和对比。那其实我稍微分享一下，就是呃我的母亲的朋友，她刚好也在墙内，那但是她那时候是还没有在推行三胎政策的时候，她生了一个二胎，那就被罚款大概二十多万的人民币哦。那现在的生态政策，嗯、那个我就想说，那那位朋友是不是可以跟呃政府说，其实我生了二胎，那我接下来生生胎，可不可以连二胎的一起补助回来？所以就是由此可以看出来他，他一下子让你生，嗯、一下子不让你生，这种反反复复，生孩子有那么容易吗？那你你。党能为孩子负责吗？能给呃孩子一个很良好、很健康的教育环境，让他好好的生长吗？我觉得，呃，是打一个很大的问号的。嗯，好，那我们接下来呢，嗯、来请导播播放一段文怪先生呃于昨日十二月十八日的盖特的影片
4: 。国内的经济啊，没法说是兄弟姐妹们的。即<咳>我们这昨天播完以后，房地产国内啊一系列的中小地产开始崩溃。整个啊，北京首都每天从过去的一百一十家倒闭，现在每天大概在三百多家，我不知道这这个下去会什么解决。另外，银行现在银行抓人抓疯了，一到年底露馅儿了，你知道吗？一到年底什么借旧还新呐、啊，什么高息这个拉储啊，都出问题了啊，很多都抓了。大家还有注意到一个问题没有？最近抓的政法委之多。银行之多就是前所未有七哥都说对了吧？又蒙对了吧？这些人你别看他嘚瑟啊，最终都是一定都是共产党的这个恶魔被吸血的一个工具而已啊，你逃不过去的。这就是一个共产党杀人机器的结果。我从昨天到现在直播完，我收到太多太多人跟我说，谁谁谁被抓了，谁谁突然死了，那个谢志坤。中直系的毛阿敏老公啊，毛岸英老公还有他弟弟啊，叫谢直明吧，啊，是中国人民银行的啊，绝对王岐山的人，跟郭树清这些人好的不得了，还有什么这个外汇局局长潘功胜是吧，周亮好的一塌糊涂，然后呢，这个这个人东北帮啊出来的，和这个张宏伟啊原来是 PK， 张宏伟妒忌人家娶了毛阿敏，大概十个月以前就被中纪委开始了啊要求把钱交出来。事业交出来，他一直拖着，一直弄啊，然后还打了三针疫苗，昨天爬走了，年轻啊，才六十岁呀、啊，所以说这又打疫苗，再加上共产党抢钱，你说能活得了？没法活、啊，你生在共产党国了，你没办法是吧？下一个就是赵红伟吧，也得心脏病，这小子也打了三针疫苗，所以兄弟姐妹们，你看这国内疫苗死，企业家被抓，马云到处全世界往回拿钱，马化腾现在。正在向中央表忠心，把所有钱都愿意交出来，不但交钱，还交技术啊，交团队，那名声就别提了，是吧？大家还记得吴晓辉吗？安邦吗？安邦不都破产了吗？安邦的东西去哪儿了？听说最近安邦的事儿啊，几个资产又引起了叫做死后的官司。听说邓家要反击，不接受啊，这个有事儿，这个有意思啊，这个有意思。然后整个中南部已经全下定工资、养老金很多都不要发了。甚至说养老金要缓发三年到五年，支持国家的战略转型期，也就是打台湾。所以说，你看所有的独裁，最后所有的问题都转向战争，然后让所谓的爱国主义啊、民族主义、民族仇恨、内部仇恨，什么阶级呀，是吧？富人和穷人呐、啊，什么少数民族和多和多数民族啊，啊，都是这一套，然后让你还奉献，让你不不拿工资，养老金不让拿，退休工资不让拿，那这是咋活呀？特别是最近这几天，就从昨天直播到现在，医院火了。听说中共中央下命令，二零二二年六月份以前，叫中国的医院要突出一万五千亿，啊，一万五千亿啊，记住啊。<音>
1: 欢迎回来 ，Newstalk 的访谈环节。那我们结合刚才文贵先生的视频，想和两位的嘉宾讨论一下墙内的经济。那先请导播播放下一张 PPT。呃，中共经济需有其表，败絮在内。十二月十日报道，交通银行共终止在山西省营业的十九家支行，涉及太原、晋中、运城、阳泉、长治、朔州、晋。城等地，那这是继十一月三十日后，甘肃中国银行兰州分行关闭后又一省份关闭银行。那呃，同时呢，十二月十五日呢，根据中国民用航空局新闻发布会上公布的数据，民航生产运输规模再次出现了大幅下降，不管是全行业运输总周转量，呃，旅游运输量，或者是呃。货运的运输量都大幅下降百分之一半呃五十一半以上。那我们接下来还在看呢，限域困境的房地产，中共国内呃企业呢面临了大量的裁员，还有倒闭的边缘。呃外商企业呢迅速呃逐渐的一步一波一波的撤离大陆，呃把工厂移到其他的国家，引发制造业的失业大潮。嗯、呃、那。综合这些现象、哦、在各个领域方面，想请 Alice 分享一下您呃对呃这个综合现象的看法。您觉得中共国强内的经济还能起死回生吗？嗯
2: 嗯，好，谢谢主持人啊。那那我们呃可以看到那个呃中共的经济面临着全面的崩塌啊，呃不论是呃。民生呐、啊，然后一些金融啊，还有一些运输啊，都存在，呃，一个社会的一个大动荡，然后社会非常的不稳定，然后呃，这个看出了、啊、这个中共执政党在七十一年呢，就是以甲片偷、抢、砸，然后抢掠了抢，然后掠夺了我们强烈人民创造的财富，然后民怨沸腾啊，嗯。现在有很多人都走向了街头，那最终的这个结果，我相信就是中共这个呃中国党内的这个强烈会全面的金融的经济经济这个大大崩溃、大洪水、大大海啸，然后无人能够幸免。嗯，然后断水断电之后，这个生活物质的这个匮乏，然后在大灾大难面前必然会伴伴随着这个，我们知道现在这个病毒和瘟疫，呃，这个人口的死亡率也会上升，这是非常令人担忧的。那啊，我我我觉得明年二零二二年啊，到二零二二三年，注定是全人类最黑暗的时时候，然后是也是最不平静的啊、呃、一年。那人类在这个、呃、危机当中啊、呃、生存存活啊下来的这个人群，一定是精英中的精英，人类中的佼佼者。比如说我们爆料革命新中国联邦的这个战友啊，啊、呃、没有打疫苗，而且拥有喜币、啊，就是简直是幸运中的这个幸运。嗯，那个我们刚才从七哥的这个呃视频当中，我们也可以看到这个嗯、呃，共匪的他一个本性就是呃抢，就是土匪抢政权，但是他们比这个土匪还要黑。为什么说呢？因为土匪他不是他不欺负这个弱小或者是高是品德高尚的人，他们专门呃，但是他们这个中共专门欺负这个弱小、善良的，还有有品德的，然后。还有还有一些呃不如他们的人，把自己装成一个很高大上的人，所以叫做共匪。那他们的本性是没有办法改变的，所以这个陈云啊，当时对邓小平说，只有政权交给自己的人才能够放心。所以啊、呃，共匪就是我们可以把它看成土匪加流氓加伪君子加小人。这个而这个这个土匪啊，现在想洗白，对，就跟这个黑社会想要洗钱一样，这个白是洗不掉的，那就让全世界都变成现在的黑色。那谁都谁当都一样，因为都清楚，呃，自己是黑社会的老大。你叫他们自己变成好人，那是那那是不可能的，所以只有推翻他们，这个才是现实的。对，然后这个，嗯、呃，刚才我们呃看到这个呃 PPT， 现在看到 PPT 这个表，这个表格也说明了这个在航空运输啊、科技业、啊、还有一些金融业、啊、都面国内都面临着这个大崩溃。那这确确实也不是 CCP 能够阻挡得住的。这个总加速加速师哦，为了巩固自己的地位，在这个神州大地上、啊、到处抢钱。正如七哥说的，所有独裁者的特质啊，他最终都会将所有的矛盾和不安定的因素啊，转向这个武统台湾。那还有一个方案就是，呃，关系到这个。民生、国际民生的一个大事，然后我从网络上也留意到啊，在二零二一年十一月一号的时候，在人民网、人民日报发文说，啊那、这个中中办国办印发了这个粮食节约行动方案啊，啊中共国不是一直在鼓吹自己是农业大国，然后能够养活世界近一半的人口嘛？那为什么现在还出来了这个方案呢？呃，那个鸡哥也也说过，在二零二。二二年的时候，中国会出现粮荒，然后很多的专家也根据最近中国经济这个发展的这个态势，也推推断说中国不久会发生粮粮食危机。那个这不，恒大的债务危机就是一个不错的开端，然后还会有什么人员危机、政治危机、人口生育，呃及老龄化这个危机会接踵而来。那中国呢？有一句谚语叫做“未雨绸缪”，就有了危机呀、啊、以后就给老百姓洗脑。为了让这个，为了就是为了给这个危机披上一个冠冕堂皇的这个说法，那中南坑的那些老杂毛和他们的家家属，当然还是锦衣玉食，好酒好肉供着。那苦的是咱们老百姓。一旦拥有了这个呃十四亿大大国呃人口的这个大国呀，中共就呃如果出现了粮荒，那基本那个民生是得不到保障的。这件事情会造成这个可想而知会造成社会动荡不安，甚至会出现人吃人的这个悲剧都会上演，这是非常可怕的。那到最后还会还要攻打台湾，呃，那最后人们还要作为攻打台湾这个炮灰，可以说中国人民过的是猪狗不如的生活，嗯，最后还要当炮灰，这是非常可怜的。那还有一则，这是光明日报在十二月十四号发的文，一名呃呃发发文一篇名为叫“继续做好六稳六保工作的这个文章”，是号召全党要继续做好六稳六保，以优异的这个答卷、民生答卷来迎接党的十二十大的这个胜利召开。那我们报道革命新联邦，呃，新中国联邦的这个战友啊，都知道，中共他是越是强调什么，他越是就缺少什么，所以他们的这些跟我们，呃，他们的这些做法，我们反着看就好了。好，那我们，呃，刚才我提到六稳六保，那六稳是指的什么呢？它是指，啊，一是稳就业，二是稳金融，三是稳外贸，四是稳外资，五是稳投资，六是稳预期。那我们回头再回头看一下，这跟 G 六 S 的这个呃综合报道里的这个图表的指标是不是很吻合的？那用七哥十二月十六号的这个盖特的话说，我的天哪，共产党玩球弹了，来概括是非常贴切的。那六保指的又是什么呢？它指的是保居民就业、保基本民民生，三是保市场主体，四是保粮食的能源安全，五是保产业供应链的稳定，六是保基层的运转。那大家好好看一看，他们都保住了吗？这些东西，我感觉他们就是自己跟自己打气啊，因为一个都保不住，都是充满了这个危机的。现在 CCP 相当于已经是病入膏肓，然后只剩下那个苟延残喘了。嗯，好，我把这个交给主持人，谢谢。
1: 好的，谢谢 Alice 非常缜密，然后仔细的分享很精彩，然后我也学会了，就是以后呃看中共的官官宣新闻反着看就就对了，连标点符号都不要信。那那接下来想请 Emily 分享一下，您对您觉得中国中国的经济还能好下去吗？
3: 呃呃，谢谢这个主持人哈，我认为刚刚 Alice 已经非常分享的非常完整了，我就稍微补充一下，就是呃，过去他们把这个方，就是整个国家的这个经济嘛，然后呢，很多的这个呃。怎么说？就是借贷啊，还有所谓的金融票据啊，所以都灌水在这个所谓的这个房地产。那它现在泡沫涨得这么大，然那他们现在还在苟延残喘。那我相信说这个经济啊，到明年的这个疫苗灾难，还有呃整个世界的这种负债率已经高达了两百多兆美金了。那全世,全世界都撑不下去了。你想，中共国你自己呃本来就很惨淡的经济，有办法再维持吗？何况就是说这个疫疫苗灾疫苗灾难的到来，然后呃，刚刚文贵先生的影片内容中有特别提到说，呃，这个中中央啊已经下达了指定要求，就是说呃，所有的这个医院啊必须就是呃拿出这个呃我我忘记是多少了，但是这个金额不小， 1 5万亿嘛，是吧？不好意思<咳>， 1 5万亿。然后呢，我想到说为什么这个中共体制这么邪恶，他们连医院都。不愿去放过，那这个是由上到下的一种这种体制的罪恶。上面的人跟你跟你呃这个呃跟你就是讨要这些东西的时候，那那底下的人他们又会往下去延伸，而、呃、去伸出他们的魔掌。那最后这样子一层一层下来，到处去剥削。那真正用在老百姓身上的钱啊，真的是我看这真的是寥寥无几。所以说，我对着这样子的一个社会，这样的一个体制，我是呃非常的感慨。那你们这些被就是文贵先生点名的人，你们看，像马云这样子的，呃，啊是，啊请问什么事呢？不是，请继续，不好意思。啊好啊，不好意思，啊不会不会，不会嗯、就是像这种就是在这种这些个。达官贵人身上，他们享尽了财富，可是最后都是什么样的下场？所以你如果你们再不转向，跟着我们一起灭共的话，我想你最后，呃，希望你们不要后悔，因为你们最后的这个下场，我认为说不可能，不仅是可能疫苗死啊、呃，还是被被自杀，还是怎么样的死法，我不晓得。对，赶快就是投向我们新中国联邦。一起灭共，我认为这对你们来说，你们才不会成为所谓历史的罪人。不好意思，因为我今天有点咳嗽，所以我的舌会有点大舌头，请大家多包涵。嗯
1: ，没有没有，讲<謝>得非常的好。嗯、那我也就是非常怎么说，尊敬您的爱心，到现在这个已经呃岌岌可危的呃时刻呢，还仍不愿呃不忘记和呃墙内的呃。战友们，或者是还没成为战友们的人呢，呼吁说回头是岸，放下屠刀立地成新中国联邦战友。
3: <笑> <Yeah. S 1> 那我们接
1: 下来呢 <Yeah. S 1> 来看，呃，简短的来看一下最后一则新闻，呃，有请导播播放一下 PPT。中共呢正利用外国网红实施大外宣。那近年来呢，中共呃，中共大陆呢出现了不少的外国网红。纽约时报呢近日也曝。曝光了这些网红是如何被中共利用的，如何充当大外宣的工具。那么我想请呃，首先想请呃 ，Emily 简短的先分享一下您对这则新闻的看法，大概一分钟左右。嗯，谢谢。
3: 好好的，呃，一分钟吗？我我现在讲一下，就是说这个中共宣传的 YouTuber 啊，<對>他就是他当然就是会请很多的外国人啊，帮他去做一个洗白嘛，那总是要宣传就是呃我国的这个伟大光荣正确。那我觉得这个其实这是我们新中国联邦人就是。跟随这个文贵先生那么久了，我们也真的看到了很多这样的人。那我们当然是不会把时间精力浪费在这个地方。我们是要做传播真相的一个工作。但是我认为最可恶的那一种就是很像那种，呃，我举个例，就是像鸡腿班啊、鸡腿潘，然后鹰提这些，那种就是说你还有那个鹿大脑袋，就是你就是。呃，你跟我们新中国联邦就是站在一起的时候，可是你却利用这样的一个优势，让你自己你自己整个红起来了以后，你却来反反我们。这个我觉得他是就是没有信仰的人，所以你才没有办法，就是说真正就是保持着你原本灭共的一个初心，然后你却还来反水。我认为这真的是很可恶，因为我们真的做的是正确的事情。然后你这样子做，我真的觉得会有报应，所以我现在很庆幸是说，这些人并没有跟我们站到最后，我也不觉得可惜。谢谢
1: 。好的，谢谢 m i l y 的分享。那有请嗯 Alice 简短的分享一下您，您呃看到这则新闻，您的反应是什么？谢谢。
2: 嗯，那看到这个新闻啊、哦，谢谢主持人，谢谢啊、呃，阿米你刚才的呃分享，我觉得他说的很对。然后那个从这个新闻这个标题我们可以看到那个呃。这个是唐人新闻啊，他他这个人，他们不像强烈的人那样只看标题哈、啊，人家是经过思考的，所以说了一个大实话，那说明呃那个中共大外宣正在强调这个开展这个国际舆论引导和舆论斗争啊，这个也是习近平在呃今年在去在去年六月份吧，在这个中国呃环球电视网在呃今年六月份啊。发起了个新闻招聘计划，然后瞄准的这个国外的这个网红，然后招揽清北京的这个自媒体人，嗯、呃，然后这个也是说明了这个呃共产党就是蓝金黄渗透西方社会这个一个有力的证据啊，然后然后这个也是不攻自破的，然后这个他们西方想主要主要是，呃共产党想利用这些国外的网红，然后啊。呃来塑造中国的这一个诙谐和可爱的这个形象，但是他们，嗯，最终是会自己打脸，然后只有说是向我们，呃，爆料革命，传播真相，然后才能够，呃，让全世界知道这个共产党他的，呃，一些龌龊的这个伎俩，然后用用一些利益啊或者一些威胁，来让这些，呃，不明不明就里的这些老外，然后，呃，对中国进行一些虚假的宣传，然后我们也会，呃，对。对他们进行无情的揭露。谢谢。
1: 谢谢 Alice 和 Emily 的分享。与其说是虚假的宣传，我觉得应该是带有美好滤镜，或者是中共国刻意让他们带上滤镜的一个宣传<行>那以上呢就是今天的 News Talk 访谈环节的所有内容。非常感谢收看直播节目的呃嘉宾，还有呃嘉宾观众们，还有战友们。然后也感谢呃幕后的团队的支持。然后我今天呃又从呃 Alice 还有 Emily 身上。的分享呢，学到了很多很精彩的可以借鉴的、呃、知识点、哦、那呃祝大家有个美好的周日，我们明天再见，谢谢
3: 。好，谢谢大家，那下次再见喽。